0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon. Patreon.com diagonal Morten Podcast. Hola a todos. Hoy he estado explorando. Es una nueva ciudad... Un nuevo diseño por aprender. estoy haciendo bueno para memorizar ciudades. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo y por sus sugerencias. Una vez más, todo esto son eventos pasados, pero estoy considerando sus ideas para cómo poder luchar aquí, en el presente. Unos cuantos de ustedes han ofrecido ayudarme de otras maneras y aprecio su interés, pero esta es mi batalla. He destruido demasiadas vidas por involucrar a otras personas. No, arruinar a David es algo que es mío, incluso si muero intentándolo. Y otra cosa, trato de hablar con tantos de ustedes como es posible en la sección de comentarios, a menos que mi respuesta contenga información importante. Pero ciertos eventos en vivo me han obligado a limitar esa interacción por falta de tiempo y por el gran número de lectores. Les ofrezco una disculpa Ahora continuaré con mi historia Hola Sander Me gruñó ¿Saliste a dar un paseo? ¡Jódete! Le escupí Mi mejilla estaba atascada contra el borde de la mesa ¿Por qué tan hostil? Ya sabes por qué, cretino No hagas más ruido Estamos teniendo una conversación agradable y tranquila Porcije para tratar de levantar mi cabeza de la mesa Pero él era mucho más fuerte que yo Deja de resistirte y escucha Quiero clarificar las reglas del juego Ahora que finalmente te has percatado de que estamos jugando ¡Esto no es un juego! Arruinaste mi crédito, robaste mi dinero hackeaste mis cuentas y me robaste mis cosas ¡Te voy a matar! Pero yo no te voy a matar Esa es la regla no te voy a matar, Sander. Eso le pondría un final a arruinar tu vida y esa no es la meta. Ahora, no te has esforzado mucho en arruinar mi vida. ¿Por qué? Porque no soy un psicópata enfermo, le grité. Claramente no, dijo con una frialdad enorme. Pero esto es aburrido para mí. Estoy haciendo todo el trabajo, orillándote a luchar por tu vida. Mientras que tú no estás haciendo nada para mejorarme No es como que no he aprendido nada Pero sería más divertido si contraatacaras Incluso dejaré que Clark te ayude Pero creo que necesitas motivación ¿Crees que necesito motivación para herirte? Ya quisieras Sí, la necesitas Porque a pesar de todo lo que ha sucedido Tu único intento para contraatacar ha sido patético Necesito que te lo tomes en serio y que luches con más fuerza Así que es aquí en donde un poco de motivación haría efecto Se llevó su mano izquierda al bolsillo de su pantalón Y sacó un teléfono inteligente Hizo clic un par de veces antes de sostenerlo a un lado de su oreja Soy yo Dijo cuando contestaron en la otra línea Ponla en el teléfono Sostuvo el celular a la altura de mi oreja. Alguien estaba llorando. Diola, dijo una voz ronca en la otra línea. ¡Hola! Habló Katie. Cristo, había secuestrado a Katie. ¡Hijo de perra! Cuidado con el lenguaje, Sander. David sonrió conversando como si me acabara de pedir que me comiera mis vegetales. ¡Katie! ¿En dónde estás? Solté desesperadamente por el teléfono David alejó el teléfono y colgó Metiéndolo de nuevo en su bolsillo Ahora entiendes las reglas, Sander ¿Estás motivado? ¡Te voy a matar, maldito! ¡Arderás en el infierno! Ya, ya Esta no es una discusión teológica Haz tu mejor esfuerzo junto a Clark para arruinar mi vida Hagan lo que quieran pero si me matan, mataré a Katie. No la puedes matar si estás muerto. No, pero mi amigo lo hará. Es sorprendente el tipo de personas que puedes conocer en internet. Él está tan emocionado por jugar como yo lo estoy. ¿Tienes alguna pregunta antes de que el juego comience de verdad? ¿Qué rayos te pasó? Éramos mejores amigos, David las cosas cambian he estado soñando con este juego por años tú fuiste mi único amigo real con el que podía hacer esto un día simplemente decidí intentarlo has arruinado tu propia vida al tratar de arruinar la mía una vez que seas condenado por robo de identidad y secuestro tu vida habrá acabado eso es parte del juego Sander no puedes arruinarme si no estoy condenado me he estado preparando por años mientras sonría ampliamente sus ojos se veían oscuros y amenazadores ¿no crees que eso es injusto para mí? ¿cómo se supone que voy a hacer un buen intento si te has estado preparando por años David? consideraré regalarte algunos consejos admitió luciendo pensativo mientras tanto Haz tu mejor esfuerzo Y dile a Clark que nos siga la corriente Porque tendré algo de motivación para él también El sonido de pisadas desde la valla trasera Nos alertó de la presencia de alguien más Grité por ayuda y David me abofeteó Pero suavemente Traté de ver quién era desde mi postura limitada El rostro de Clark apareció por encima de la valla Ah, esa es mi señal para irme dijo David con una sonrisa ha sido bueno ponerme al día contigo Sander Clark llegó corriendo por el patio gritándole a David que se fuera a la mierda David solo se quedó parado ahí observándome y esperando fue entonces cuando Clark nos alcanzó y lo apuñeteó directamente en la cara David salió despedido por el suelo liberando mi cabeza me puse de pie y me sobé el rostro adolorido David comenzó a levantarse pero Clark lo pateó por un costado ¡Quédate ahí! le gritó encendió una luz en la casa detrás de nosotros ambos nos volteamos a ver y me pasó el pensamiento de sostener a David ahí hasta que la policía llegara cuando volteamos de nuevo David ya estaba corriendo por la mitad de la calle Clark empezó a seguirlo pero le agarré el brazo ¡Detente! ¡Déjalo ir! pedí derrotado tengo algo que contarte tomamos una decisión en silencio para evadir a la policía esa noche queríamos hacer una denuncia bajo nuestros términos sin tener que explicar qué era lo que estábamos haciendo que era violar una propiedad privada a la mitad de la noche así que trotamos de vuelta hacia su auto y nos fuimos a casa nos sentamos en el sofá de la sala y le conté a Clark acerca de las intenciones de David. Él solo estaba observándome, muy confundido. Pensé que dijiste que solía ser un amigo. Sí, lo era, Clark. ¿Y nunca había actuado así antes? No, conmigo no. Esto es una locura, me dijo parándose del sofá. ¿Has secuestrado a Katie solo para tratar de arruinar tu vida y darle continuidad a un reto estúpido? ¿Está loco? ¿Lo van a atrapar? Esperemos que sí, Clark Pero deberíamos comenzar a planear No me voy a arriesgar mientras tiene a Katie Está bien No quiero tener nada que ver con todo esto, pero también quiero ayudarte, Sander Si fuera cualquier otra persona No le haría caso entonces, comencemos. No sé cuánto detalle quiero poner aquí, porque probablemente se hará cansado para ustedes. Nos quedamos despiertos toda la noche mapeando eventos, personas, debilidades, fortalezas, todo en lo que podíamos pensar. Llenamos media libreta con nuestras anotaciones. Estas fueron las debilidades que pudimos pensar, las cuales podríamos utilizar potencialmente en contra de David. Cansancio de la vida. Para que pudiéramos hacer el juego demasiado aburrido para que lo siguiera. Su mamá. Pues si ella supiera lo que estaba sucediendo. Quizás sería capaz de detenerlo. Sé que algunos de ustedes comentaron que debería secuestrar a Doña K. Y utilizarla. Pero aún éramos bastante nuevos en esto. Ni teníamos deseo alguno de recurrir a la mierda en la que David se estaba apoyando podíamos hacer que lo despidieran y asegurarnos de que nadie lo contratara de nuevo. Katie. Dado que había secuestrado a Katie, la policía definitivamente estaría involucrada. Fácilmente podría reportar mis sospechas acerca de David y lo estarían inspeccionando en búsqueda de las piezas de evidencia más diminutas. Si podíamos conseguir evidencia contundente para lograr una condena en cualquiera de sus crímenes, el problema se resolvería muy rápidamente. Después consideramos sus fortalezas y las cosas de las que debíamos cuidarnos. Preparación. Obviamente tenía una línea de tiempo que estaba siguiendo y sabía lo que estaba haciendo. Tiempo. El correo basura y los incidentes del fraude de crédito habían comenzado mucho antes de que yo sintiera las consecuencias. Esto significaba que podía haber otras trampas que David había preparado, que explotarían como bombas de tiempo en algún punto del futuro. La aptitud física. Era muy claro por esa noche que había estado ejercitándose y practicando. Posiblemente para su trabajo como guardia de seguridad. Dinero. Ahora tenía mucho dinero por lo que me había robado a mí y el fraude que utilizó para recibirlo contactos si había hecho un amigo que estaba dispuesto a involucrarse en un secuestro entonces había dos o quizá más psicópatas de los que debíamos preocuparnos conocimiento sabía cómo utilizar el fraude sin ser capturado aún y hackear computadoras o al menos contratar a alguien para que lo hiciera por él no teníamos idea de qué otro conocimiento peligroso podría tener así que hicimos una lista de las cosas que podría saber y lo que nosotros deberíamos aprender para contrarrestarlo. No las enlistaré acá porque fue bastante largo. Tiene disposición a romper la ley. Era claro que la ley no era parte de las reglas del juego para él, o no tenía miedo de ser capturado, o tenía la certeza de que nunca sucedería. Después de que analizamos a David, nos estudiamos a nosotros mismos, primero nuestras debilidades, el conocimiento, el cual no teníamos ni por cerca la amplitud de conocimiento que David tenía, no solo conocimiento acerca de cosas como arreglar una tubería, sino también conocimiento acerca de David, quiénes eran sus amigos, en dónde trabajaba, con quién hablaba. Tendríamos que comenzar a aprender como locos para tratar de estar informados. Dinero. Ya no me quedaba mucho dinero. Clark estaba limitado porque acababa de gastar un montón en ese televisor de plasma que nos habían robado. David sabía en dónde vivíamos. Planeábamos cancelar la renta de nuestro departamento tan pronto como fuera posible. También conocía nuestros autos, pero no había nada que pudiéramos hacer al respecto hasta que nos mudáramos tuviéramos el dinero para comprar un auto chatarra que pudiéramos utilizar cuando fuera necesario. Sin importar hacia dónde nos mudáramos, si David podía encontrar nuestro auto, nos podría seguir a casa. Katie. Si David decidió cambiar las reglas y usar a Katie como motivación, podría ser que tuviéramos que repensar todo. Miedo. Clark y yo sabíamos en el fondo que David nos aterrorizaba más de lo que nos enfurecía Habría preferido alejarme que cobrar venganza También teníamos miedo Y estábamos indispuestos a hacer muchas de las cosas que David ya había hecho Pero estas eran nuestras fortalezas La ley estaba de nuestro lado Siempre y cuando mantuviéramos las cosas dentro de lo que es legal El crédito de Clark Hasta ahora David no había atacado a Clark como lo hizo conmigo, así que podíamos tomar medidas preventivas para protegerlo. Empleos. Ambos teníamos trabajo y, por lo tanto, podíamos ganar más dinero, a menos que David encontrara la manera de hacer que nos despidieran. Necesitábamos pensar en una manera para proteger nuestros empleos de David. La Comisión Federal de Comercio, el Cuerpo de Policía, el Gobierno... Estas entidades, con todos sus recursos, estaban trabajando de nuestro lado en mi robo de identidad. Pensamos que era probable que pudieran enlazar a David con ese crimen. Al ver la yuxtaposición de todas estas fortalezas y debilidades de ambas partes, parecía una comparación pareja. Pero solo pensar en tratar de oponernos a David nos hacía sentir como si nos enfrentáramos contra un enemigo imposible. Nos sentamos para comer nuestro desayuno la mañana siguiente y continuamos discutiendo lo que íbamos a hacer. Ambos nos reportamos como enfermos en el trabajo para que pudiéramos empezar las preparaciones. Muy bien, he publicado ofertas de nuestro arrendamiento en Craigslist, le dije bajando el teléfono. Clark estaba olfateando el aire con un semblante de confusión. Se inclinó y olió su cereal. ¿Te huele mal esto? Yo me acerqué y lo olí. A mí me huele a cereal. Mm, a mí me huele mal. Y tiró el cereal en el lavadero. Clark se sacó su teléfono para llamar a Equifax, haciéndole saber que quería congelar su crédito por 90 días. Cuando esos 90 días pasaran, llamaría de nuevo y de nuevo hasta que este asunto fuera resuelto, con tal de proteger su crédito. Aún teníamos acceso a su tarjeta con un límite de mil dólares, pero no se le podría aplicar un crédito nuevo. Luego pasó a cada cuenta que tenía por Internet y cambió todas sus contraseñas por caracteres aleatorios. Se registró en un administrador de contraseñas por Internet y puso todas ahí, las cuales fueron guardadas como archivos encriptados. Si esta compañera hackeaba, el hacker podía craquear los archivos con tiempo, claro, pero era lo mejor que podíamos hacer. La única cuenta que no puso en el administrador fue la información de su cuenta de banco. Escribió la mitad de su usuario en un trozo pequeño de papel y la otra mitad en un segundo papel. Hizo lo mismo con su contraseña. Los escondió en lugares seguros alrededor de la ciudad. Sabía que tenía que ser en algún lugar en el que las personas no los tocaran por meses y en el que no fueran dañadas por la lluvia o el tiempo. No tengo idea en dónde los escondió, pero me aseguró que estaban a salvo. Seríamos una causa perdida si David obtenía acceso a la información bancaria de Clark. Mientras hacía eso, terminé nuestros inventarios para entregárselos a la policía. Una vez que la estación había abierto, condujimos hacia allí, y esperamos pacientemente en la estación a que nos atendieran cuando nos llamaron tomamos asiento y le contamos al oficial acerca del robo y de la entrega del inventario que teníamos pendiente «Tenemos un sospechoso», le dije al policía «Muy bien, ¿quién es?» «Su nombre es David King solía ser un amigo mío, pero ya no lo sigue siendo ¿Y qué fue lo que sucedió?» Me preguntó el policía escribiendo el nombre. Recientemente me robaron mi identidad, oficial. Sospecho que él está detrás de todo eso. Si robó mi identidad, es probable que se metiera a mi casa también. Me odia. Eh, muy bien, pero... ¿Qué pasó exactamente para que dejaran de ser amigos? No sabía cómo explicarle la situación. Si alguien puede pensar en una mejor manera para explicárselo, háganmelo saber. Tuvimos una pelea grave y amenazó con arruinar mi vida, oficial. ¿Y cuándo fue esta pelea? Hace más o menos un año. ¿Y crees que te robó tu identidad e irrumpió en tu hogar hasta ahora? ¿Tú también eres amigo de él? Le preguntó a Clark. Clark. «No, no, no. Soy su compañero de, de departamento», contestó Clark, señalándome. «Bien, muchachos», el oficial suspiró echándose hacia adelante. «Gracias por el consejo y por sus inventarios. Vamos a investigar esto como cualquier otro crimen y haremos nuestro mejor esfuerzo. ¿Pueden darme copias de sus licencias y números de teléfono para que puedan contactarlos si tengo preguntas?» Ambos le entregamos nuestras licencias y escribió nuestros números en un archivo. Ya regreso, nos dijo llevándose nuestras licencias para sacarle copias. Nos dimos el uno al otro por un momento, tomando un fuerte respiro. No nos cree Clark, le dije resignado. Encontraremos evidencia. Habían pasado cinco minutos, luego diez. Entonces el oficial regresó con otros dos oficiales a sus costados. ¿Clark? ¿Ulises? Preguntó. ¿Sí? Contestó Clark, muy confundido. Estás bajo arresto por vandalismo y por violar propiedad privada. Ambos oficiales lo flanquearon y lo pusieron de pie. Yo observé a los policías desconcertado y los ojos de Clark se ampliaron. Cuando iba a fotocopiar sus licencias explicó el policía, sosteniéndolas frente a nosotros, revisé sus antecedentes. Anoche alguien hizo una denuncia de que tú habías ido a su hogar y pintaste ladrón en su casa y que luego lo atacaste cuando salió para detenerte. Me quedé boca abierto. maldito hijo de puta. David King, a quien acaban de recomendar como sospechoso, fue quien lo reportó. A mí me parece que estás tratando de desacreditarlo antes de que él te reportara. Supongo que te ganó. ¡Léele sus derechos! Le ordenó a otro de los oficiales. ¡Esperen! Dije mientras me levantaba de la silla. ¡Un momento! ¡Yo también estaba ahí! ¡No solo fue él! Clark me negó con su cabeza muy ligeramente. ¡No! ¡No iba a dejar que asumiera la culpa por esto! ¡King! explícitamente declaró que solo hubo un vándalo y que vio al señor Ulises escabullirse por la casa y rociarla por su propia cuenta sé que estás tratando de proteger a tu amigo pero no juegues con tu vida niño uno de los oficiales le comenzó a leer a Clark los derechos mientras lo esposaban y lo escoltaban hacia la puerta que conducía al procesamiento de delincuentes llama a mi mamá para la fianza saldré dentro de poco me gritó Clark Encima de su hombro. ¡No lo dejes ganar! Esta historia continuará la próxima semana. Concluimos la segunda parte de este relato de Reddit. Que tuvo muchos premios hace un par de años. Espero te esté gustando próxima semana regresaremos con pues más desarrollo de la historia entre Sander y David, que será de Clark si tienes alguna duda comentario, sugerencia me quisieras compartir alguna historia que te parece atractiva no dudes en hacerlo, me puedes encontrar en Morten Podcast en las redes y por ahí me puedes hacer llegar tus mensajes también te recuerdo que en Patreon podrías encontrar más historias exclusivas para la gente que me apoya a través de la plataforma. Y para no hacer esto mucho más largo, me despido y espero que nos escuchemos la próxima semana.